0: 欢迎来到一天听一点，我是凯宇。很多朋友都跟我说，我们制作的有声书评非常的好听。你加入了吗？如果你还没有加入我们有声书评的 Podcast 的话，记得在各大 Podcast 平台里搜寻有声书评，或者是搜寻起点文化一天听一点，一定要加入我们哦！欢迎你的订阅。在昨天的内容里，我和你分享了比解决问题更重要的能力，那就是提出一个好问题。而且进一步说明，提出一个好问题的具体价值。在今天的分享里，我会继续跟你说，在日常生活里，我们要怎么样强化问问题的能力？我会和你分享三个技巧。先说第一个技巧：提问的时候不要用暧昧不清的词汇。什么叫做暧昧不清的词汇呢？就是在你所陈述的问题里，有自己没有想清楚。或者是没有明确定义的词汇。举个例子哦，我有个学员是高中老师，他说，每到高三选填大学志愿的时候，就有学生问他：“老师，某某科系好不好呢？”他听到这样的问题，就会反问学生：“那你对‘好’的定义是什么呢？是要修课很轻松，没有压力，要容易毕业，还是课业压力大没有关系，但是要能够学到东西？”又或者是毕业之后，这个科系要能够好找工作，最好有直接对口的工作，比如说医生啊、律师啊、会计师啊、老师啊，还是这个科系毕业的平均薪水要比较高，至少高于社会的平均数呢？有的学生哦，被这样一连串的问题反问完之后，就会马上意识到自己的问题其实是不完整的，没有清楚的问题意识。但也有学生。会很单纯的就回老师：“老师啊，你想太多了啦，我没有那么复杂啦，我只是想要知道这个科系好不好赚啊。<笑>”我的这个学生听到之后，一样没有直接回答学生的问题，又在反问他的学生：“那你对好赚的定义是什么？是时薪、月薪还是年薪呢？要不要看工作所付出的代价呢？你要知道，有的工作单看月薪可能很高，比如说像医生，但如果你把工时加进去。”有一些科别的医生，他的时薪可能还比不上一般的打工呢。而有的工作单看年薪很高，比如说科技公司的工程师。但如果你考虑到高压、高竞争的工作环境，你必须要用健康作为高薪的代价。那这样子到底算好赚还是不好赚呢？在这个例子里面，学生提出的问题就是很典型的，用了暧昧不清的词汇。很可惜的就是他自己也没有意识到。他不知道自己用的词到底是什么意思。一个人提出的问题，在很大程度上反映了他的思考。如果在问题里有暧昧不清、没有精确定义的词汇，这反映出来的就是思考太简单，没有先好好的整理，想过自己要解决的问题究竟是什么。所以呢，要提出好问题的第一步，就是在提问之前先思考，并且确认自己。完全弄明白自己所用的每一个词汇，再来呢？第二个技巧，那就是问题要具体，不要问太大的问题。那什么叫做太大的问题呢？简单来说，就是这个问题它不是简单几句话能回答的，要完整回答可能都要写一本书。举个例子，就像有学员会问我：“老师，要怎么样提升表达能力？”“老师，要怎么样改善人际关系？”你简单的换位思考一下，如果你是我，你要怎么回答呢？提升表达能力和如何改善人际关系，像这样大的问题，真的要好好回答，都可以开一门课写一本书了。我怎么样才能够用短短几句话，或者是跟你聊个几分钟，就能够完整回答，而且还解决你的问题呢？如果你硬要我回答，我就只能给你一个大原则、大方向。像是这种大原则、大方向，就是说了等于没说嘛。比如说，当你问如何提升表达能力，很可能得到的答案就是、啊、好好练习啊，或者是如何改善人际关系，可能的答案就是哦，那要保持真诚哦。这是不是真的就是说了等于没说呢？而什么样的问题是比较好的问题呢？你可以试着练习，把问题拆开来，让问题小一点、具体一点。以如何提升表达能力作为例子，你可以这样问：每当啊我要公众表达的时候，常常会因为紧张而忘词。有什么方法可以克服或舒缓这样的紧张感？或者是我在开会的时候，想要表达自己的意见，却常常被主管点出说话没有逻辑、没有重点。那有什么表达技巧或架构可以帮我解决这个问题？像这样的提问，是不是比如何提升表达能力好多了、具体多了？所以呢？问题越具体，才能够得到或者是找到相对应的答案。而最后第三个技巧，那就是重设问题的前提。每一道提问的背后都有它预设的前提、立场或者是隐藏的价值观。而重新设定问题的前提，就是还原脉络，找出这些前提、立场、价值观，从不同的角度，甚至于完全相反的方向去挑战他们，质疑他们。重新提出一个新的问题。举个例子哦，有一个学员就跟我分享，他和女朋友自从同居之后，吵架的次数就明显的变多了。问我要怎么办？如果是你，你的好朋友向你请教这个问题，你会怎么回答？要给他什么样的建议呢？在回答之前，我们不妨先想一下哦，和另外一半同居之后，吵架频率变高怎么办？这个问题的预设前提或隐藏的价值观是什么呢？就是哦，这个提问者会认为同居之后吵架频率变高是个需要解决的问题。可是，如果我们对于这个前提提出挑战跟质疑呢？它真的是一个需要解决的问题吗？和另外一半同居之后，吵架频率变高了。你仔细想想，这不是很正常的吗？两个人吵架的次数，其中有一个很重要的因素就是相处的时间呢、啊。相处时间越长，是不是越容易产生摩擦？我们都来回想一下。在我们的人生里，吵架频率最高的对象是不是都是家人？所以啊，期待同居之后吵架次数不能变多，甚至于还要比以前更少，这有没有可能？根本上就是一个不合理的期待，或者是一个错误的问题呢？毕竟呢，同居最重要的目的就是要观察彼此在同一个屋檐下朝夕相处会为哪些事情来吵架，双方在亲密关系里。愤怒的时候所说出最重最难听的话会是什么呢？另外一半有没有暴力倾向？吵完架之后，自己或另外一半需要多长的时间来消气？又会用什么样的方式来复合？顺着这个思路向下延伸，既然同居之后吵架频率变得频繁是不可避免的，也许我们可以把原先的问题重新定义成：在同居之后，如果吵架了。有什么样的地雷是绝对不要踩的，或者是如何透过每一次的争执，更加了解并且认识另外一半。所以呢，经由思考问题的前提去质疑它、挑战它，进一步的重设前提，我们对于原先的问题就可能会有截然不同的认识和对应的解决方案。在其他的领域里也有很多类似的例子啊，比如说，我们都认为电脑一定就要有散热风扇。但贾博士质疑并且挑战了这个理所当然的前提。他认为，哦，在电脑里面装个风扇，不仅会让外观看起来比较大、比较笨重，风扇呢也会发出噪音。所以呢，他重设了前提，提出新的问题：要怎么样在不使用风扇的状况底下，让电脑不会过热呢？这帮助了苹果推出有史以来最安静、体积最小的个人电脑。再比如说。航太领域里面，火箭一直是用完即丢的一个一次性的工具，而科学家、工程师也都觉得这很合理，没有什么不对。可是马斯克就质疑、挑战了这个前提。他认为，火箭既然是一种运输工具，在这世界上没有任何一种运输工具是设计成只用一次就丢掉的啊。所以呢，借由重设前提。它实现了火箭可以回收的技术，大幅降低火箭发射的成本。它把每一次的发射费用降低到原本的百分之十啊！所以最后我们来复习一下三种可以提升问问题的能力的技巧，分别就是不要用暧昧不清的词汇，问题要具体，不要问太大的问题，重设问题的前提。希望这两集的小专题。能够让你对于问问题这件事情有不同的认识跟启发。问题呢是思考的凝练，所以呢，练习提问就是在练习思考。反过来，当我们有了好的思考能力，才有办法进一步提出更聪明、更睿智的问题。透过这些好问题，去帮助引导我们找出新的解决方案，让我们在工作跟生活可以变得更好。这也是我们成立起点文化的动机。我们希望透过问出一些好问题，帮助相信我们的朋友可以从不同的课程里获得启发跟改变。很鼓励你可以加入我们的线上课程，就像我自己的线上课程《全方位直芽思维》，会帮助你重新定义职场；专业有价，帮助你重新定义专业的价值；而自信表达力，让你能够回到表达的本质，让你可以绕过这些套路跟招式。直接建立起关于表达的思考能力。当然了，过好人生学，它可以帮助你重新定义生涯发展。这些课程不仅给你学习的引导，也都在为你示范重新问出一个好问题。详细的资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。